0: Noticias, cultura y raíces de
1: nuestra América. Al sur del río Bravo.
0: Oh, 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 hola amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza. Al sur del río Bravo 28. El podcast que hemos creado para burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y acercar las noticias, la cultura. Y las raíces de nuestra América a cada corazón nuestro americano. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar Lupita, acompañada de un equipo increíble que comienza a presentarse de la mano de mi queridísimo, Hera
4: Buenas, buenas, buenas latinoamericanes. ¿Cómo anda mi panita Lupita, nuestra comandante del amor latinoamericano? Arrancamos un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo, seguimos tratando de ponerle onda al radialismo de labia y ala para que se escuchen bien fuerte los latidos de la matria grande. En la cocina de este podcast nuestra productora estrella María Emilia Mena y el goleador Facundo El Faca Pérez. Nos adelanta la hoja de ruta el cabro chico del equipo. ¿Cómo anda querido Lucio Garriga?
5: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas y todos. Se acerca fin de año y seguimos recorriendo la región. Por eso hoy nos vamos a Perú, que tiene el nuevo presidente después de una semana muy convulsionada, y a Brasil, que tuvo elecciones municipales que dejaron algunos números y datos muy interesantes para analizar. Por supuesto, también nuestra compañerísima Lupita nos va a hacer reflexionar sobre la vida cotidiana y Diana Alfonso nos trae un análisis profundo del feminismo colombiano en relación a la guerra y la prostitución de este país cafetero.
4: Arrancamos nuestro viaje informativo semanal y nos vamos nuevamente para el Perú porque la crisis que se desató con la polémica destitución de Martín Vizcarra derivó en una verdadera rebelión popular que logró al menos
5: sacar al gobierno usurpador. Gracias a las multitudinarias manifestaciones, protagonizadas sobre todo por la juventud peruana, el empresario ganadero Manuel Merino tuvo que renunciar a la presidencia apenas cinco días después de haber asumido. Su breve mandato será recordado por la represión y el asesinato de los jóvenes Inti Sotero Camargo, de 24 años, y Brian Pintado Sánchez, de 22 Perú estuvo dos
4: días sin presidente hasta que finalmente el martes asumió Francisco Sagasti, designado
5: por el Congreso. Sagasti es un ingeniero industrial, docente e investigador de 76 años. Es congresista por el Partido Morado, un partido podríamos decir de centro, y fue asesor de la UNESCO, el BID y la OEA, siempre desde el campo de la ciencia y la tecnología.
4: Su discurso de Asunción estuvo marcado por un tono conciliador y terminó leyendo un poema de César Vallejo. Lo más destacado de su debut presidencial fue el pedido de perdón en nombre del Estado por la represión y los crímenes de su antecesor Merino.
6: No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos además apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia.
5: Zagasti se convirtió en el tercer presidente en una semana y el cuarto en dos años. En su discurso de Asunción también se refirió al descrédito de la población ante la clase política expresado en las masivas marchas de los últimos días.
6: Y lo que estamos viendo en la calle ahora... Es esa indignación que debemos reconocer, aceptar y encauzar por caminos pacíficos y por caminos que nos ayuden como país a prosperar. Esta es una de las tareas centrales que tiene el Estado peruano.
4: Se abre en el Perú un complejo periodo de transición hasta las elecciones del 11 de abril. Un periodo marcado por la incertidumbre, la descomposición del régimen neoliberal que rige en el país desde hace casi tres décadas
5: y el reclamo cada vez más fuerte de una nueva constitución. Invitamos a completar el panorama peruano a Sergio Tejada, ex congresista y precandidato al Congreso por Juntos por el Perú.
1: Un saludo para el programa Al Sur del Río Bravo. Francisco Sagasti pone fin a una etapa de la crisis, quizás la más crítica, pero es una situación que se mantiene, porque sigue existiendo la misma correlación de fuerzas en el Parlamento, una correlación proclive a realizar este tipo de abuso de poder. Asimismo se mantienen las condiciones estructurales que lo provocaron, tanto la situación sanitaria, económica, como los vacíos, y las falencias eh, de nuestro diseño político en la Constitución. Y sobre todo está eh, encendiéndose mucho una propuesta que se hizo, sobre todo desde la izquierda, que se necesitaba una nueva Constitución. Cada vez más voces intelectuales, académicos, eh, ciudadanos de diferentes tendencias están planteando que efectivamente necesitamos una constitución porque todos estos vacíos en determinados momentos generan crisis inmanejables. Esa es la coyuntura, la crisis se va a mantener sagastida, sin duda mayor estabilidad, va a contar con un respaldo ciudadano, pero la población se sigue movilizando porque hay otros temas todavía pendientes.
4: Nos vamos para Brasil para contarte cómo quedó el mapa político después de las elecciones municipales del domingo pasado.
5: Los principales ganadores fueron los partidos de la derecha tradicional, principalmente el Partido Demócratas y el PSDB, que se quedaron con las 7 ciudades capitales donde hubo un triunfo en primera vuelta. Las otras 18 capitales se definirán en el balotaje del 29 de noviembre. El principal derrotado de las elecciones fue Jair
4: Mesías Bolsonaro. A pesar de no tener un partido propio, solo dos de los 13 candidatos que apoyó el presidente pasaron a segunda vuelta.
5: Tampoco le fue muy bien al PT, que ganó la mitad de las alcaldías que había logrado en el año 2016. Lo más
4: novedoso fue el crecimiento de otras fuerzas de izquierda, como el PSOL, que consiguió un sorprendente
5: segundo puesto en San Pablo, la ciudad más importante del país. Su candidato, Guillermo Boulos, filósofo y dirigente del movimiento de Trabajadores Sin Techo, sacó el 20,2% de los votos y disputará el balotaje con el actual alcalde Bruno Covas del PSDB. Boulos,
4: que ya recibió el apoyo de Lula, apuesta a unir al voto progressista para derrotar a la derecha en la ciudad más grande del país.
6: Yo espero construir en segundo turno una frente en eh, em defensa de la justicia social, de democracia y e del combate a la desigualdad em São Paulo. Nessa frente, yo espero poder contar con muchas lideranzas, lideranças nacionais, lideranzas de la ciudad, movimientos partidos políticos do campo progressistas comprometidos con el pueblo.
5: Otro dato alentador que dejaron las elecciones municipales de Brasil es que Mónica Benicio, viuda de Mariel Franco, la recordada lideresa feminista asesinada en 2018, fue electa como concejala en Río de Janeiro con más de 22.000 votos.
4: Nos quedamos en el Brasil musicalmente y te amenizamos la previa de la esperada columna de Lupita con Adriana Calcanoto y la canción Negros.
7: O sol bate nos cheiros O sol faz se deslocarem as sombras A chuva cai sobre os telhados Sobre as telhas E dá sentido às goteiras A chuva faz viverem as poças E os negros recolhem as roupas A música dos brancos é negra A pele dos negros é negra Os dentes dos negros são brancos Os brancos são só brancos os negros são retintos Os brancos têm culpa e castigo E os negros têm os santos Os negros na cozinha Os brancos na sala A balsa na camarinha A salsa na senzala A música dos brancos é negra A pele dos negros é negra Os dentes dos negros são brancos os são só brancos, os negros são azuis. Os brancos ficam vermelhos e os negros, não, os negros ficam brancos de medo. A música dos brancos é negra A pele dos negros é negra
5: Siento tan patriota de Latinoamérica. No te
4: salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la
5: palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.
6: ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
3: Somos los herederos legítimos de los padres
4: de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Latinoamericana, Latinoamericana,
1: Estás escuchando Latinoamericana, al sur del río Bravo
0: Mariposas de nuestra América Géneros al
1: sur del río Bravo Al sur del río Bravo
0: Los aleteos de las mariposas traen las voces de las mujeres que luchan Comienza la
2: columna de géneros con Diana Carolina Alfonso Estaba con sus padres en casa cuando aparecieron hombres armados Mientras lo cuenta ahora a sus 45 años se le quiebra la voz Abro comillas Abusaron de mi mamá, la violaron delante de mí. Me escondí en el horno donde mi mamá asaba los bizcochos, y ya cuando ellos terminaron de abusar de ella, le pegaron a mi papá, lo amarraron y me sacaron a mí del horno, me arrastraron y me llevaron con ellos, recuerda. Durante tres días, en una especie de campamento donde había más civiles, fue abusada sexualmente de manera constante. Estrella nunca había tenido novio ni ningún contacto sexual con un hombre, solo suplicaba que no la mataran hasta que perdió el conocimiento. Después de la violencia sexual y del desplazamiento, Estrella perdió también su territorio, jamás regresó a su casa. Lo que le quedó fue un vientre que crecía cada día y el hambre y la falta de techo en una ciudad helada como lo es Bogotá. Tuvo ese primer hijo y durante casi 30 años fue explotada sexualmente en las calles de la capital de Colombia. Fue conducida a la prostitución, a la violencia diaria y al consumo de drogas para soportar el dolor. Ahora estrella es parte de la organización Petra Mujeres Valientes, que reúne alrededor de 200 mujeres en Bogotá víctimas de diferentes violencias sexuales, incluyendo la prostitución, ocurridas en medio del conflicto armado que se libró en Colombia entre diferentes guerrillas, grupos paramilitares y el propio Estado. La red Petra busca que la explotación sexual en la prostitución a la que se vieron orilladas al ser desplazadas sea reconocida como una violencia más del conflicto armado. Para ellas es claro que la prostitución no ha sido un trabajo. Según las cifras entregadas por la Secretaría de Integración Social en el 2016, al menos 23.000 personas se encuentran en condición de prostitución en Bogotá. De estas, el 90% son mujeres y niñas. Muchas se enteraron al, entre comillas, negocio a los 14 años y otras tantas no terminaron el liderato. El 81% de las prostituidas viene de otras regiones, aunque esto nunca se conecte con las cifras de trata interna ni desplazamiento con ocasión del conflicto armado en el país. El 90% de ellas tienen un proxeneta que se lucra de su cuerpo. Entre el 85% y el 95% fueron abusadas sexualmente en la infancia o en la adolescencia. El 61% ha sido atacada físicamente, entiéndase mutilada, lacerada y golpeada por los supuestos clientes. Clara Valdez, integrante del equipo de género de la Comisión de la Verdad, explica que el desplazamiento forzado genera impactos psicosociales graves en las mujeres y que en sus vidas se combinan varias situaciones. La carencia de un proceso de reparación o una acogida que pueda resolver las condiciones básicas de manera inmediata es una generalidad en las personas desplazadas, señala. Esto hace que lleguen a lugares periféricos en las ciudades y que vivan muchísimas situaciones complejas y de opresión que se exacerban si tenemos mujeres negras o indígenas en el foco. También hay discriminación racial. Esto disminuye las posibilidades para obtener sustento. Así, hay una línea muy delgada entre el desplazamiento y el empobrecimiento. Además, la estigmatización que sufren por ser explotadas sexualmente tampoco es un tema menor. Por todas estas razones, la lucha de las mujeres petras es porque el Estado las vea como lo que son. Mujeres víctimas del conflicto que por falta de protección institucional y oportunidades terminaron siendo violentadas en las capitales de Colombia a merced de las redes de prostitución y trata y de los, entre comillas, puteros, que podían hacer con ellas lo que quisieran porque eran mujeres desplazadas, sin familia y pobres. Por esta razón, la bandera de las mujeres PETRA es lograr que el Sistema de Justicia Transicional o Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creado con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC, las reconozca como víctimas de violencia sexual en medio de la guerra. Hoy, la justicia transicional en Colombia peligra. Después de haber sido detenido, el expresidente Uribe ha propuesto la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz. La violencia patriarcal dinamizada por los paramilitares tampoco es una cuestión menor, así lo explica Clara López, quien denuncia que las redes de poder son instigadas desde el propio Estado. Hoy sabemos, según lo dijo el Fiscal General de la Nación, que fueron los políticos los que ayudaron a crear y promover grupos paramilitares, para despojar de tierras a los campesinos, para hacerse beneficiarios de un proyecto económico muy rentable, como el de robar tierras, hacer proyectos agroindustriales y además ser copartícipes del narcotráfico. Y con toda esa estructura territorial, militar y económica, se fueron tomando el poder político en Colombia. Hoy la justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía han logrado demostrar que por lo menos uno de cada tres puestos de elección popular en Colombia, alcaldías, gobernaciones y el Congreso, que es la pirámide máxima, fue cooptada y capturada por este proyecto conjunto de las élites políticas y económicas regionales que crearon ejércitos y que se asociaron con el narcotráfico para tener ejércitos propios, para darse seguridad y para despojar a millones de campesinos de sus tierras y hacer negocios muy rentables. Nuestra querida Lupita nos hablará a continuación de la desestabilización institucional instigada por el fascismo local y tanto más importante sobre el derecho de vivir en paz. Y es que a esa desestabilización institucional también debemos llamarle patriarcado de guerra. Mientras tanto, el feminismo y los feminismos y la organización de las mujeres se presenta como un canto para poder existir. Voy a crear un canto para poder
3: para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací campo y hacerlo brotar para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz yo no nací sin causa yo no nací Así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento, Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir. A la felicidad así perseguir.
6: río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de horno, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
0: Una invitación a sentipensarnos latino-caribeñamente.
6: Al sur del río
1: Bravo.
0: Leo las noticias de esta semana, mi querida matria. Por donde lea, veo conflicto, resistencia. En Haití, Moise, el presidente por decreto apoyado por Washington y la OEA quiere reformar la Constitución. Mientras en las calles hay manifestaciones masivas, barricadas, resistencia a la policía. En Chile, donde la Constitución se arrancó desde abajo, siguen las manifestaciones. La resistencia crece y se exige la disolución de carabineros. En Colombia hay paro general contra las políticas neoliberales de Duque y contra la violencia de género. En Perú se manifiestan en las calles frente al intento de golpe blando que ya no tiene ni pies ni cabeza. Y el pueblo, cansado de ajuste, represión y desidia sanitaria, se sale a construir otras formas de política. Y así podríamos seguir y seguir. Es que el 2021 ya pinta de lucha. No va a haber ni felices fiestas ni vacaciones tranquilas para nuestra matria grande. ¿Por qué todo tambalea en nuestro vivir latinoamericano? ¿Por qué vivir en América Latina es como jugar a los platos chinos, buscando que todo esté en equilibrio mientras se mueve para que nada se caiga? Conversábamos con mi queridísima Diana Carolina Alfonso y nos preguntábamos, ¿por qué? ¿Qué nos ha pasado para que naturalicemos esto? Comienza a delinearse una respuesta, una hipótesis mejor. ¿Acaso será...? Que un componente vital de ser colonizadas, poscolonizadas, neocolonizadas y archirrequetrarrecontracolonizadas es el hecho de que no nos dejan vivir en paz. Por estos lares, como si quisieran recordarnos a cada rato, no te relajes, quédate alerta. En cualquier momento no hay pan, no hay tierra, no hay salud. Te enojos en la espalda, mi amigue, porque en cuanto te voltees habrá bala. Como si de una maldición se tratase, al revés que la bella durmiente se nos ha condenado a estar siempre despiertes, sentinelas de nuestro propio andar. Pues en esto de las repartijas de los destinos manifiestos, nos ha quedado uno de los peores. En algún punto de orgullo, porque si hubiéramos aceptado en silencio, con la cabeza gacha ser el patio trasero, quizás viviríamos en la tranquilidad pasiva de los cementerios. Pero no resistimos somos un pueblo digno y lo sabemos somos luchadores y por cada golpe hay un cuerpo en la calle pero qué ganas de disfrutar lo construido alguna vez verdad qué ganas de tener cierto estado de despreocupación de descanso de celebrar lo cosechado los que buscan ganancias a costa de otros, los que solo piensan en su ombligo, los esbirros de Washington, los cómplices de todo movimiento antipopular, los organismos vigilantes del orden deshumanizante, a todos ustedes les va este mensaje, déjenos vivir en paz. A ustedes, campesinos, mujeres rebeldes, disidencias orgullosas, cooperativistas, sin tierra, trabajadores de las ciudades, originarios, mestizos, migrantes, semilla nuestra americana. Cantemos como lo hizo Víctor Jara, luchemos fuerte, creemos juntos el derecho de vivir en paz.
6: El derecho de vivir. Sin miedo en nuestro
3: país en conciencia y unidad con la paz, nuestra canción es fuerte
5: final de un nuevo podcast de al sur del río bravo luego de viajar por toda nuestra patria y matriarán todo
4: esto fue posible gracias a la producción de maría emilia mena y a la edición del faca pérez pero en realidad lupita ¿qué ha sido todo esto
0: esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentir pensarnos y conquistar nuestro derecho de nacimiento a vivir en paz latino caribeñamente
1: una historia en común Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años
3: Más de 500 años
4: Oyapo, 500 años Ya llevo estos
3: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande La patria grande La patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo
3: Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote. Al
0: sur del río Bravo